0: Also, du meinst, dass ich total Riss habe. Ja, du hast richtig Riss. Lost in Translation, der Podcast für euch hinhört. Präsentiert von Trilingo. Moin, Jessie. Moin, Nicole. Du hattest ja letzte Woche Urlaub. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch wieder da zu sein und vor allem natürlich heute eine neue Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Was ist das Thema? I got you. Diese Woche dachte ich mir, könnten wir vielleicht
1: mal über die Jugendsprache sprechen.
0: Uh, weil wir beide noch so jung sind?
1: Ja. <lacht> Unter anderem. <lacht> nee, weil wir sind gerade mittendrin in der Abstimmung zum Jugendwort des Jahres 2023. Ach, es ist wieder soweit. Mhm. Und an der Stelle können wir dann auch direkt mal ähm, die lieben KerlInnen begrüßen, die uns hier immer fleißig zuhören. Also Moin auch an
0: euch. An die KerlInnen. Okay. Ich vermute mal, das gehört mit zur Auswahl des Jugendwortes. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe davon noch nichts mitbekommen ähm, und ich. Bin gespannt, was alles dabei ist. Also, äh, ja, klär mich auf. Perfekt, dann starten wir direkt mal rein. Und
1: zwar, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Kerlin ist tatsächlich eins von den Jugendwörtern, was dieses Jahr zur Auswahl steht. Ähm, ich kann ja einfach mal die Top 10 durchgehen und du kannst mir vielleicht sagen, was du dir darunter vorstellst unter den Begriffen. Manche sind vielleicht einfacher als andere. Um, Nummer eins in der Liste ist Auf-Lock.
0: Okay, also wahrscheinlich Lock, nicht wie die, die Zugmaschine, <lacht> ja, sondern richtig. also keine Dampflock, sondern vielleicht eher wie ein äh, wie etwas, das man abschließt, Ach so, keine Ahnung, Lock and Key quasi. Mm -mm, nee. Also ah, tatsächlich verdammt. gar
1: nicht Englisch, sondern das ist einfach ah. die Abkürzung von Auflocker.
0: Ach what the. Ja, okay, mhm. cool. Genau.
1: Wann <lacht> war also, cool das
0: Jugendwort des Jahres?
1: <lacht> ich glaube, das ist zu äh, random, das kommt ja. gar nicht dran. Aber mhm. ich würde auch einfach mal direkt das neu gelernte Wort nutzen und würde sagen, mhm. wir nehmen jetzt mal eine Podcast-Folge auf, auf Log.
0: Ja, natürlich, nehmen wir auf Log auf. Genau.
1: Ja, ist jetzt cool. ein bisschen dumm mit dem Aufnehmen. Aber ansonsten ist es, ein, glaube ich, also nicht, dass ich jetzt Jugendsprache fließend spreche, hm. aber ich glaube, das wäre dann ein Satz, den man so sagen könnte. Theoretisch. Ich
0: finde, das nehmen wir mit ins
1: nächste Meeting und schauen mal, wie die Reaktionen da so sind. Ja, genau. Wir machen jetzt alles nur noch auf Log.
0: Definitiv.
1: Der nächste Anwärter ist, darf er so? Darf er so? Also als Frage oder als Ausruf? Es ist tatsächlich kein Fragezeichen in dem Begriff an sich mit drin, aber es ist wieder eine Abkürzung von darf er das so sagen? Oder ah, darf er okay. das einfach so sagen?
0: Darf er das einfach? Ah, okay. Darf ich er so? war, das ist nämlich, ehrlich
1: gesagt, ist total gut, dass du das so fragst, weil das war auch das Erste, was ich mir dabei gedacht habe. Wenn man so liest, es heißt, darf er einfach so fragen, ist ja mit Fragezeichen. Aber wenn ich jetzt darf er so sage, Sag ich es dann als Frage oder sage ich es einfach als Behauptung? So, darf er so. Das würde mich total interessieren. Und deswegen finde ich das auch super spannend, diese ganze Jugendsprache. Weil wie wird es wirklich gesagt dann? Also wie nutzt es die Jugend? Ich hätte da immer gern so Beispiele dann noch dabei.
0: Ich glaube, da hilft es nur, sich tatsächlich mal ohne Kopfhörer in die U-Bahn zu setzen und anderen mal dazu zu hören. Vielleicht so, wenn die Schule gerade aus ist oder so, sich einfach mal unter die Schüler mischen und äh, denen lauschen, wie diese Wörter benutzt werden. Ja, ist ein
1: richtig guter Plan, aber du wirst mich niemals ohne Kopfhörer in der U-Bahn sehen, außer meine AirPods haben wieder keine Batterie mehr. Und das wäre für mich absolut, nee, wenn man auch noch so tun muss, als würde man sich anders beschäftigen, Cory nicht mit klar. Jetzt kommt mein Lieblingswort tatsächlich, aber einfach nur, weil ich finde, in der Hamburger Gegend benutzt man das sowieso recht häufig, deswegen ist es für mich persönlich fehl am Platz als Jugendwort, weil ich finde, das sagt hier jeder, sagte sie, weil sie es selber sagt und ich schließe immer von mir auf andere und
0: zwar einfach ganz normales Wort Digger. Ja, das Wort kenne ich auch, seitdem ich hier in Hamburg bin und das ist schon äh, mittlerweile auch zwölf Jahre oder so. War für mich am Anfang merkwürdig, aber wie gesagt, ich kenne es jetzt schon seit zwölf Jahren und interessant, dass das jetzt in der Liste landet. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Warum jetzt erst? Oder hat das ein Revival eher? Das weiß ich nicht.
1: Aber es haben, glaube ich, dieses Jahr einige
0: ein Revival. Also auch Kerl, muss man ja aber dazu sagen. Kerl ist ja jetzt eigentlich auch nur ein Wort. Das ist
1: sowieso was, was mir aufgefallen ist in, in der Jugend von heute. Das ist dieser Ausdruck, der ne? nervt mich eigentlich total. Aber die Jugend, die jetzt gerade die Jugend ist, ähm, nutzen viele Sachen, die von früher halt sind. Also ich meine, haben wir, glaube ich, nicht anders gemacht. Also es werden ja immer... Wörter recycelt, aber es fällt einem dann besonders auf, wenn man sich so denkt, ey Moment, das ist doch noch von hm, mir, hm. das kenne ich doch schon oder so. Also das, aber es ist mir in der Liste von diesem Jahr auch aufgefallen. Man sollte vielleicht an der Stelle mal erwähnen, Jugendwort des Jahres ist noch gar nicht so alt. Das erste Jugendwort wurde gekürt 2008. Also das ist im Endeffekt eine Erfindung vom Langenscheid Verlag. Und die haben 2008 eben das erste Jugendwort gekürt. Und seitdem gibt es das auch erst. Aber die Liste gehen wir nachher
0: dann auch noch mal durch, würde ich sagen. Da bin ich gespannt. Äh, hat denn, ähm, habe ich das richtig im Kopf, dass dann dieses Jugendwort auch im Langenscheid aufgenommen wird? oder ist?
1: Soweit ich weiß,
0: schon, ja. ja. Aber wir waren bei Digger. Wie gesagt, mein
1: Lieblingswort. Wie geschrieben? Hier steht es jetzt äh, geschrieben D-I-Doppel-G, -G, wenn ich es mal so fränkisch aussprechen darf. Ähm, A und dann ist in Klammern noch ein H. Ach, okay. Ähm, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Wort. Und zwar ist es Goofy.
0: Goofy wie der Disney-Charakter. Also soll das auch äh, quasi dann albern und sowas bedeuten? Oder? Ja, ja, okay. ja, genau. Mhm.
1: Tollpatschig, komisch, weird. Also, ich meine, der Disney-Charakter wurde natürlich auch deswegen so benannt.
0: Okay, wusste ich jetzt auch nicht, dass das gerade aktuell ist, aber Wäre ich fein mit, finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja,
1: genau. Dann haben wir als nächstes auf der Liste auch schon Kerl-In. Das ist natürlich Kerl oder die weibliche Form Kerlin. Wird am häufigsten in einer maskulinen Version genutzt, aber ja, ist ähnlich zu Digger. Also bei, bei Digger stand jetzt halt wirklich Anrede für einen Kumpel oder einen Kollegen und bei Kerl oder Kerlin ähm, Anrede für einen Freund macht jetzt nicht so viel Unterschied, glaube ich.
0: Krass, aber früher, früher, äh, war ja, glaube ich, Kerl eher ein bisschen abwertend, oder? Ah, dieser blöde Kerl da drüben oder so. Ja, stimmt. Aber so Kerl als Buddy quasi. Zu benutzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es sich echt entwickelt hat von, ich sage immer in unserer Jugend, obwohl wir ja schon noch unterschiedliche, äh, ja un ein unterschiedliches Alter hatten in, in den verschiedenen Jahrzehnten, aber ich glaube vor unserer Zeit war Kerl dann schon eher negativ und es hat sich dann über unsere Jugend hin, glaube ich in was relativ Neutrales mhm. entwickelt ja, das und es, dass es dann jetzt bei Freund angekommen ist, auch nicht schlecht. Mal gucken, wo <lacht> es dann so in 15 Jahren ist.
0: Ja, ja, also
1: hier steht jetzt auch noch, ähm, dass wahrscheinlich die Herkunft ähm, davon ähm, von einem Meme kommt. Und zwar wurde es auf der Plattform Reddit häufig genutzt äh, und ähm, da wurde dann geschrieben, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ah, okay, okay, okay. Hätten wir direkt in unserer Meme-Folge auch verdammt, noch mal
0: Verdammt! Können. Kleiner Shoutout an uns selber. Einfach nochmal in Episode 3 reinhören. Da ging es nämlich um das Thema Meme-Marketing. So, Werbung für uns selbst aus.
1: Ein bisschen äh, pluggen unseren eigenen Kanal hier. Das nächste Wort, was ich persönlich richtig gut finde,
0: auch ähm, ist NPC. NPC, wie im Game. Non Exakt. <lacht> Okay, Non-Playable-Character oder was heißt das noch genau? Ja, ja genau.
1: Und so also, wie ich das mitbekommen habe, ist das jetzt auch gerade richtig groß geworden auf TikTok durch tatsächlich Videos von verschiedenen TikTokern, die zeigen, wie ein NPC im echten Leben halt äh, sich verhalten würde. <lacht> und es ist so gut, diese ganzen TikToks. Du guckst dir an und denkst nur, wow. Also wenn man sich so bewegen kann, wenn man so perfekt spielen kann, also dann hast du diese NPCs oder halt die TikToker da, die Creator, ähm, die gegen Wände laufen und so und plötzlich nicht mehr weiterkommen. <lacht> Aber genauso, wie man es halt aus dem Game kennt. Also für alle zur Info, NPC, wie Nicole gerade eben schon gesagt hat, non-playable character, das ist im Endeffekt in einem Videospiel, ähm, bist du ja der Main-Character und mit dem kannst du rumlaufen und alles machen. Und die Charaktere in deiner Umwelt sind Spieler, also Charaktere, die du nicht spielen kannst, also non-playable, und die haben einfach nur eine vorgefertigte ähm, Aufgabe in dem Spiel, ähm, dass sie dir zum Beispiel Aufgaben geben, dass sie einfach nur rumstehen und du gar nicht mit ihnen sprechen kannst oder dass sie einfach nur kurze Sätze sagen und mehr nicht. Deswegen non-playable Character, das heißt im Endeffekt NPC.
0: Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich sowas mal Also ich bin ja eher, ich bin ja nicht auf TikTok unterwegs, sondern ich bin dann eher mal auf YouTube und YouTube Shorts, bekomme ich dann eher mit. Und da findet man sowas natürlich dann auch. Also von daher ist das mir nicht ganz fern. Ja, ich dachte mir
1: schon, dass dir äh, NPC was sagt, weil äh, du bist ja auch eine Gamerin. Und dann ist es Jupp. natürlich <lacht> wahrscheinlich dein Lieblingswort dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir weiter zu einem, wo du mal wieder raten darfst, was es heißt, und zwar ähm, Riz. Riz.
0: R-I-S oder wie geschrieben?
1: Nee, R-I-Z-Z. -Z. Der hat richtig Riz.
0: Ach so. Hm. Der hat richtig Riz. Keine Ahnung. Die Schreibweise also,
1: kann auch total in die Irre führen.
0: Also, er hat richtig RIS wie, wie von Reißen vielleicht, oder nur, nur cool geschrieben? Hm. Nee, nee, keine aber, erzählen. Also
1: es kommt vom Englischen. Mhm. Riz ist die Abkürzung für Charisma. Ach nee. Also der <lacht> ist total charismatisch
0: oder hat, hat richtig äh, ne, ist charmant und so. Also du meinst, dass ich total Riz habe? Ja, du hast richtig Riz. Gott, das wird, das wird bestimmt der absolute Quinch für die Leute, die tatsächlich Jugendwetter benutzen. Aber die hören bestimmt unsere Podcast nicht. Von daher safe safe space für genau, uns. Genau eben. <lacht>
1: Wir sind schon für die Älteren, dann, genau. wie das klingt. Oh Mann. Aber jetzt haben wir auch direkt eins. Ähm, wenn du nämlich jemanden triffst, der vielleicht nicht unbedingt viel Riss hat, wenn der dann den Mund aufmacht, dann würdest du vielleicht eher so sagen, Side-Eye.
0: <lacht> Side-Eye? Also Augenrollen oder so? Oder nur kurz?
1: Genau. Also übersetzt ist es natürlich der Seitenblick, aber es wird äh, dafür genutzt, dass du irgendwas verachtest oder missbilligst. Also irgendjemand macht was und da passt dieses Augenrollen perfekt. Es ist dann dieses, oh Mann. Es
0: gibt doch auch, auch das eine Emoji, was so ein bisschen verachtend nach unten in die Ecke guckt. so ja. Genau. Und dann haben wir
1: das nächste Wort, das war letztes Jahr auch schon in der Liste. Ähm, für mich persönlich hoffe ich, dass es dieses Jahr der Winner wird. Ähm, auch wenn Digger mein Lieblingswort ist, ist es trotzdem nicht mein Lieblingsjugendwort. Ähm und
0: zwar Slay. Slay. Ähm, ja, es ist bestimmt dann, auch wenn es sich halt jetzt übersetzt, wahrscheinlich eher negativ ist, ist es doch bestimmt was Positives, oder? Absolut. Und zwar
1: ähm, ist ein Slay, ist, wenn du was richtig gerockt hast. Also wenn dein Outfit einfach so on point ist und dann kann man sagen, ey, Slay, Mann. <lacht> Okay. Ja, also es ist richtig, es ist absolut positiv. Wenn du jemandem sagst, er slayt, dann hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, aber ist das ähm, geht das dann in Richtung auch so sexy oder einfach ist das noch ein bisschen was anderes?
1: Du kannst es so benutzen, aber es ist eigentlich noch, noch ein viel netterer Charakter. Also es ist nicht so nur aufs Äußerliche betrachtet, sondern es zeigt noch mehr so richtig die... die so alles stimmt, es ist so ein bisschen dieses, wenn wenn Frauen andere Frauen hypen und sowas, weißt du?
0: Okay, das finde ich dann auch gut. Ja, es ist
1: auf jeden Fall ein sehr positives Wort. Und dann haben wir ein Wort, von dem ich absolut nicht verstehen kann, warum es überhaupt dabei ist und ich werde dir auch gleich erklären, warum, aber wir haben als letztes dieses Jahr zur Auswahl YOLO. Was? Das
0: war doch schon vor 30 Jahren irgendwann, oder?
1: Exakt. Und zwar war das nicht nur, sondern es hat gewonnen 2012. Oh,
0: da ging das mit dem Revival aber sehr schnell, oder?
1: Ja, ja. deswegen, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt direkt nochmal dabei sein kann. Weil ich finde, YOLO sollte sich mal beruhigen. Es heißt nicht umsonst, you only live once. Ich verstehe nicht, warum
0: es dann jetzt zweimal gewinnen sollte. Ich, ich finde, wir sollten YOLO boykottieren. Auf jeden Fall. Wobei, also ich meine, ich glaube, ich benutze das selbst auch, aber meistens eher ironisch. So, Mich würde da wiederum interessieren, wer sind diese Leute, die daran teilnehmen? Also in welchem Spektrum oder Altersspektrum zum Beispiel befinden die sich tatsächlich? Sind das jetzt von 2012 die Nostalgiker, die da jetzt für YOLO abgestimmt haben? Ich weiß jetzt auch nicht, was da die Kriterien sind, wer das
1: einreichen kann, Und aber... Und vor allem, in welchen Kreisen gesucht wird. Ich meine, natürlich wird wahrscheinlich bei der Jugend gesucht, aber im Grunde geht es hier ums Internet. Hm, Theoretisch eben. kann ja jeder das einreichen. Das ist genauso, wie ja. wir abstimmen können. Ich habe auch schon abgestimmt fürs Jugendwort.
0: Obwohl What?
1: <lacht> Ob das nicht ein bisschen Verfälschung Schiebung, ist, aber... Schiebung, Schiebung. <lacht> ja, du, gib mir eine Abstimmung und ich bin dabei. <lacht> Ich nutze meine Stimme. Sehr gut, so soll es direkt sein. Direkt mal hier ein bisschen Wahlwerbung machen. <lacht> genau. genau, aber dann kommen wir auch direkt zu dem ganzen Hype ums Jugendwort. Und zwar, du sagst jetzt, du hast dieses Jahr noch gar nichts davon mitgekriegt, was auch absolut Sinn macht, weil es natürlich auf den entsprechenden Kanälen dann wahrscheinlich eher verbreitet ist. Weil es einen Kanal gibt, der doch für alle Zielgruppen erreichbar ist, und zwar die Tagesschau. Ja, die Daubner. Exakt. Die liebe Susanne Daubner ist letztes Jahr absolut viral gegangen mit ihrem äh, Aufzählen der letztjährigen ähm, Kandidaten fürs Jugendwort. Und die Tagesschau hat es natürlich direkt richtig gemacht und hat es auf den Plattformen breitgetreten und Memes daraus gemacht und dieses Jahr auch wieder Susanne Daubner die Wörter vorlesen lassen und besser kann man es nicht machen.
0: Ja, das ist cool, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, ja, letztes Jahr war das auf jeden Fall, das ist sogar bei mir angekommen. Ja, vielleicht, weil es äh, diesen Kanal dann doch, <lacht> ja, der doch dann verbreiteter ist. Ja, ich fand das äh, spannend, weil sie natürlich, oder äh, diese Diskrepanz zwischen Jugendwort und äh, wie sie als seriöse Tagesschausprecherin ähm, da steht oder sitzt und die äh, relativ emotionslos vorliest, das ist natürlich, äh, ja, perfekt. Perfekt. Ja, und ich muss auch sagen,
1: genau deswegen ist, glaube ich, bei mir Slay so unfassbar hängen geblieben, weil das war letztes Jahr auch schon in der Liste. Und so wie sie das einfach vorgelesen hat, hatte es nicht nur ähm, Meme-Status, sondern auch Ikonen-Status, dieses Wort als Sound auf TikTok dann zu nutzen. Göttlich. Es ist einfach nur, ja, es war genau der richtige Mix aus, ähm, keinen Zusammenhang zum Jugendwort an sich, aber trotzdem irgendwie sich selbst ein bisschen aufs Korn nehmen. Ich glaube, das war nicht das Ziel von dem Ganzen, aber dann auch noch so cool damit umzugehen, dass es einfach in die äh, Jugendwortgeschichte, glaube ich, eingegangen ist. Auch wenn Slay nicht gewonnen hat, aber umso mehr Chance dieses Jahr.
0: War das denn eigentlich geplant, also jetzt zumindest beim, beim ersten Mal, dass sie das so vorliest? Also war das sozusagen auch eine Marketingaktion für, oder kam das aus der Social-Media-Abteilung? <lacht> Sehr gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie
1: einfach die Liste einmal durchgehen wollten. Ich glaube gar nicht, dass es so richtig mit mit ja Social-Media-Marketing dann noch durchdacht war, oh ja, können wir dann nutzen. Ich glaube nur, dass die Social-Media-Abteilung von der Tagesschau richtig schnell reagiert hat und es dann wirklich zu was Größerem gemacht hat. Und vor allen Dingen, dass sie es jetzt wiederholen. Exakt, natürlich. Es ist super angekommen. Ähm, vielleicht kurzer Hinweis noch, Slay wurde es ja letztes Jahr nicht. Dafür ist es dann Smash geworden. Auch absolut fairer Gewinner. Also ich finde, wenn man sowas gut macht, dann kann man es auch weiterhin durchziehen. Dafür hat sich die Tagesschau auf jeden Fall auch, glaube ich, ein bisschen die Jugend gewonnen. Und wenn nicht die Jugend, weil dafür kann ich nicht sprechen. Ich bin ja nicht mehr in der Jugend. Zumindest äh, die meisten Leute in meinem Umfeld fanden es extrem cool. Ging bei mir auch rum, auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch total cool finde an den Jugendwörtern, ist nämlich der Bezug zu Lost in Translation. Lost war das Jugendwort 2020.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich meine, für, kannst mal sehen, wir äh, hängen immer noch an dem Wort, denn bei uns fängt ja, wie die meisten es sicherlich schon gemerkt haben, jede Folge damit an, dass wir lost in irgendetwas sind. Und ähm, ja, für uns bleibt es weiterhin im ja, Brauch. Ja, absolut.
1: Aber das Ganze bringt mich im Endeffekt auch noch zu einem anderen Thema. Und zwar ähm, Jugendsprache und Werbung. Man hat jetzt gesehen, Tagesschau hat super genutzt und wahrscheinlich auch einfach durch Zufall, aber wie ist es im Allgemeinen? Sollte man das machen, wenn man mit der Jugend sprechen möchte oder wenn man die Jugend ansprechen möchte oder eben eher nicht,
0: weil es kann natürlich richtig nach hinten losgehen. Also ich habe keine, keine Daten tatsächlich zur Hand. Ich kann nur meine Emotionen, wie gesagt, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub und habe eigentlich nur Emotionen bei mir und kann sagen, ich äh, würde es nicht empfehlen, wenn jetzt das Jugendwort Nummer eins gekürt ist, ähm, das direkt in die nächste Marketingkampagne ähm, aufzuhängen, weil ich glaube, das geht einfach nur nach hinten los und ist Minimum Cringe. Ja, vor allem, <lacht> weil, also das
1: Jugendwort das Gekürte ist ja sowieso im Endeffekt schon wieder... Hinfällig, ja. Ja, eben, das war ja das Jahr vorher. Klar hat es gewonnen, aber es ist dann trotzdem, wenn du schon in Jugendsprache sprechen willst, dann musst du ja am Zeitgeist sein. Ähnlich hatten wir es auch beim Meme-Marketing. Das Ganze geht so schnell und du musst ein Gespür dafür haben. Dass, wenn ich so drüber nachdenke, früher, wenn die Erwachsenen plötzlich angefangen haben, cool zu sagen, wo man sich so dachte, ähm, das ist unser Wort. Das du weißt gar nicht, was das heißt, du weißt nicht, wie man das benutzt und so. Jetzt komme ich mir selber dabei komisch vor, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, weil im Endeffekt mache ich jetzt das Gleiche mit, mit Jugendlichen. Aber ich glaube, die Chancen stehen einfach viel zu hoch, dass man, dass man negativ auffällt in der Zielgruppe, die man eigentlich versucht
0: hat anzusprechen. Ja, denke ich auch. Wobei ich glaube, man muss auch immer ein bisschen unterscheiden. Es waren ja jetzt auch viele Begriffe dabei oder auch in der Vergangenheit viele Begriffe dabei, die einfach sehr aus dem Englischen kommen und quasi auch fast eins zu eins übersetzbar sind. Und ich glaube, die sind dann schon ein bisschen safer, um die <lacht> zu benutzen und ohne äh, negativ aufzufallen. Auch da kommt es wieder auf die äh, Zielgruppe an.
1: Exakt. Also das denke ich nämlich auch. So Worte, die halt eigentlich einfach Worte sind, ohne wo man jetzt wissen muss, wie setze ich die ein. Wie zum Beispiel, wir hatten es vorhin schon auf Lock oder darf er so. Wenn man nicht weiß, wie man es hundertprozentig einsetzen sollte, dann sollte man es vielleicht auch nicht benutzen. Oder im allerschlimmsten Fall, wenn es benutzt werden soll, wenigstens einen Jugendlichen drüber gucken lassen.
0: Ja, das oder am <lacht> wenigstens direkt einen Jugendlichen schreiben lassen oder ja, sagen genau. lassen oder wie auch immer. Eben, oh. genau. Dann, wenn ihr in Jugendsprache
1: sprechen wollt, dann sucht euch jemanden, der es kann. Aber anders ist es bei Worten wie Cringe oder Slay oder keine Ahnung, einfach die, die einfach übersetzt werden. Wobei Slay, gut, nee. Stimmt, heißt eigentlich was anderes, aber ähm, ja, Cringe, Goofy sind ganz normale Worte, also die kann man auch so benutzen, das hat dann noch eher was mit, mit Anglizismen in der deutschen Sprache zu tun, aber das heben wir uns für eine andere Folge auf.
0: Ja, oder man macht es so, dass man es wirklich äh, den Bogen überspannt und es wirklich meinetwegen zwei Personen sehr überzogen in Jugendsprache miteinander sprechen lassen, sodass man sich quasi darüber auch ein bisschen ja, lustig macht oder ähm, zeigt, wie weit weg es eigentlich von einem selbst ist, diese Art zu sprechen. Ja,
1: wobei da muss man
0: dann wieder sagen das hat aber dann eine andere Zielgruppe. Das hat eine andere Zielgruppe, ja. Da sind wir dann die Zielgruppe, die, Eben, die genau. das mitgekriegt hat, aber das selbst nicht äh, zu 100 Prozent so verwendet oder äh, auch nicht verwenden wird.
1: Genau, aber das ist genau der Punkt, glaube ich, ähm, dass man einfach immer darauf achten muss, wer ist die Zielgruppe. Wenn's jetzt, wenn, wenn wir die Zielgruppe sind, dann kann man Jugendsprache auf eine andere Art und Weise benutzen. Und wenn die Jugend aber wirklich die, die, das Ziel der Kampagne sein soll, in der Jugendsprache benutzt wird, dann muss jemand drüber gucken, der sich damit auskennt. Was ich total interessant fand, ist, ist jetzt zwar wieder ein älteres Beispiel schon, aber wir haben mal wieder ein positives Beispiel ähm, für eine Kampagne mit Jugendsprache und zwar von Sixt. Ich verstehe anscheinend Memes und Jugendsprache. Ja,
0: die können echt alles gefühlt, ja. Also wie gesagt, wir müssen unbedingt jemanden aus der Marketingabteilung zu uns kriegen. Unbedingt, das ist noch... Ein ja <lacht> Genau, weil die haben nämlich einmal ähm,
1: Jugendsprache genutzt, wobei ich äh, der absoluten Meinung bin, dass es sowieso nicht mehr aktuelle Jugendsprache war, sondern vergangene Jugendsprache, die sie integriert haben, was dann wiederum nicht die Jugend anspricht, sondern die, die damals dann... Äh, Jugendliche waren. Es gab einen Streik bei der Lokführergesellschaft GDL und Sixt hat eine Kampagne gefahren, wo drauf stand HDGDL, GDL. Und das ist natürlich aber dann wieder was, was uns anspricht, weil das ist unsere Zeit mit HDGDL und das haben sie natürlich nicht gemacht, als wir
0: Jugendliche waren, sondern haben dann halt in die Nostalgieschiene als, als wir das benutzt haben waren wir quasi oder zumindest als ich es benutzt habe da habe ich gerade mein erstes Handy bekommen und dann hat man bei der SMS zur Freundin hat man immer versucht dieses HDL am Ende noch reinzuquetschen so ähm, und man musste noch unterscheiden, ob man jemandem HDL oder HDGDL schreibt. Ne? Also das ist eine wichtige Sache. Ja. Aber gut, aber auch da wieder Zielgruppe. Ne? Damals wären wir nicht die Zielgruppe für einen Mietwagen gewesen. Also das sind wir jetzt, weil das ist schon wieder so eine Nostalgie quasi. Und denkst oh ja.
1: Genau, und, <lacht> und exakt das ist halt auch ein Weg, wie du. Super Jugendsprache nutzen kannst. Wenn du diese Nostalgieschiene fahren willst, dann guckst du dir die Liste an, wer war denn vor oder was war denn vor zehn Jahren ähm, irgendwie das Jugendwort und versuchst vielleicht eine Kampagne darum zu bauen. Und dann hast du deine deine Mitzwanziger, ähm, wenn du genau die ansprechen willst. Das ist super. Also
0: wie, wie krass reagieren wir auf die 90er und 2000er? Ich glaube, so geht es aber auch jeder Generation, ne? wenn man äh, überlegt, also auch meine Eltern haben immer noch Musik aus ihrer Jugend zum Beispiel nur gehört. So, ich höre auch sehr viel 80er und 90er Musik. Ja, irgendwie Blatzeng, ne? <lacht> Weil man daran gute Erinnerungen hat, was man zu der Zeit getan hat und äh, mit welchen Leuten man zusammen war, einfach alles schöne Erinnerungen. Und wenn man die dann natürlich heute mit einem Produkt zusammenbekommt...
1: Perfekt. eben dass du die positiven em äh, Emotionen und es ist ja auch ganz klar in der Zeit oder als die meisten Leute in ihrer Jugend waren ähm, hatten sie halt noch viel weniger Verantwortung als jetzt wer sehnt sich da nicht zurück also außer natürlich wenn man jetzt keine gute Kindheit hat aber davon mal ab wenn du eine normale Kindheit und Jugend hattest oder zumindest ansatzweise normal dann vergisst du entweder sowieso die ganzen negativen Aspekte und denkst nur ans Positive zurück, dann wunderbar. Genau das ist doch die Emotion, die du dann mit deiner Werbung hervorrufen willst. Und deswegen ist vielleicht einfach Jugendsprache gar nicht immer so zu sehen, ich nehme mir die jetzige Jugendsprache, um die Jugend anzusprechen, sondern ich nehme halt dann die ältere.
0: Ich muss ein bisschen daran denken, dass manche Wörter tatsächlich eine Evolution hinter sich haben. Denn zum Beispiel als ich damals das Wort geil als toll oder super verwendet habe, fand meine Oma das höchst fragwürdig. Denn eigentlich kommt es natürlich eher aus dem lüsternen sexuellen Bereich und das war für sie ein absolutes No-Go, dass ich das in meiner täglichen Sprache verwende. Finde ich auch, ist ein richtig, richtig gutes
1: Beispiel, weil... Was ich auch bei meiner Recherche entdeckt habe und das war mir überhaupt nicht mehr so bewusst, aber jetzt kann ich mich wieder so dran erinnern. In der Generation vor mir war so ein Superlativ auch immer zu sagen, Oberaffen geil. Absolut ganz, ganz schlimmes Wort, finde ich. Ähm, ich glaube nämlich, daher kommt dann diese Abschwächung schon fast wieder geil. Das war dann wahrscheinlich bei dir,
0: da, dadurch wurde es normal. Aber da sehe ich irgendwie Leute, die irgendwie einen Manta haben, oder? Ja, ja,
1: genau. Ach so, ja, das kann dann noch, ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich weiß nicht,
0: ich sehe da jemanden vor mir, der irgendwie vor seinem roten Manta steht und sagt, der Wagen ist oberaffengeil. Ja, genau, ich glaube auch, dass es das war. Und das wurde dann
1: zu geil und ich glaube, geil war so in meiner Kindheit das Wort und es wurde dann abgeschwächt oder nicht abgeschwächt, sondern als ich dann langsam in die Jugend übergetreten bin, wurde es dann zu cool. Also das hat dann geil abgelöst. Man hat geil noch benutzt und es war halt vor allem auch überhaupt nicht mehr obszön. Also du hast es nicht so benutzt, sondern es war schon eher so, ja, man kann geil sagen, aber wir sagen cool, weil wir sind die cool Kids und so. Genau. <lacht> Im Endeffekt ist es ja ähnlich, ein Wort, was mir dazu immer einfällt, um, ist aber jetzt im Englischen das Wort gay. Weil es ja tatsächlich vor 100 Jahren einfach nur glücklich oder halt happy war. Und genau so sehe ich es irgendwie mit geil.
0: Ja, ja. Diese ja. Veränderung im Laufe der Jahre. Auch bei solchen Steigerungswörtern, also geil war jetzt zum Beispiel eines schon, gibt es ja auch noch weitere, wie zum Beispiel äh, mega, also ich bin mega müde oder hart wird auch oft benutzt, wie ich bin hart angeschlagen von der. Jetzt kommt das nächste fetten Party. Äh, diese Begriffe haben ja auch äh, in dem Zusammenhang einfach eine ganz andere Bedeutung oder werden einfach anders benutzt. Ich erinnere mich noch.
1: Bei uns war das immer end.
0: Als, ah, endgeil. Ja,
1: endgeil <lacht> oder äh, ja, ich glaube, wir haben es tatsächlich bei geil am meisten benutzt. das ist endgeil. Ja. Und jetzt mittlerweile sage ich auch nur noch mega.
0: Ja, mega. Was du, so, du sagst vor allen Dingen wild
1: häufig. Ja, das ist auch Jugendsprache, obwohl ich gar ja, nicht mehr jugendlich ja. bin, aber ich nutze es auch.
0: Ja, aber das ist wirklich witzig. Zum Beispiel bei mir war das jetzt nicht im Sprachgebrauch und mir war es auch gar nicht bewusst, dass es so häufig verwendet wird. Dann habe ich dich kennengelernt, habe es ständig halt von dir gehört, was, nicht wertend gemeint, aber mir ist es aufgekommen, weil es in meiner Welt irgendwie nicht so richtig vorgekommen ist. Aber seitdem höre ich es überall plötzlich. Ja, wir wir so können es auch hier
1: einmal festhalten. Ich will halt einfach auch nicht erwachsen werden. Ne? Also ich werde wahrscheinlich versuchen, Ich bin ich bin so richtig peinlich und benutze immer noch Jugendsprache, von der ich weiß, wie ich sie zumindest einigermaßen einsetzen kann. Jugendlichen von heute würden wahrscheinlich eher sagen, mm, klar, weiß die, wie man es einsetzt, ja. Ähm, und ich höre mich auch super peinlich an, aber Leute, ich, ich werde nicht damit aufhören. Ich sag Cringe, ich sag Lost, ich sag Wild, ich sag Mega und vor allem sage ich Digga.
0: Ich finde, mit diesem Statement könnten wir die Folge heute mal abschließen und ich muss nämlich noch meinen Koffer auspacken und schon mal mich auf die nächste Podcast-Folge vorbereiten, denn wir wissen ja schon das Thema, verraten wir es? Nee. <lacht> Also hilft nur, den Podcast abonnieren, folgt uns, wo man uns folgen kann und in 14 Tagen sind wir wieder dabei, wenn es heißt Lost in Translation, ihr Ehrenleute.